0: Hello, hello, chào mừng các bạn đã đến với DOA Coastal Talk hôm nay Với tập ngày hôm nay, mình sẽ có một bạn khách mời cho một series nói về Zenzy Chào mừng bạn Đạt đã, đã đến với chương trình podcast ngày hôm nay
1: à, Dạ, hi, à, rất là cảm ơn lời à, giới thiệu của chị LV à. Xin tự giới thiệu một tí, mình tên là Nguyễn Thành Đạt À, hiện đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng và mình đang làm uh, business analyst thì uh, rất là vui vì được uh, có một cái cơ hội để cùng ngồi với chị LA cùng trao đổi về một số các chủ đề liên quan tới Zenji và mình hy vọng có thể uh, cung cấp một cái góc nhìn nào đó của bản thân mình cho mọi người và có thể là chúng ta uh, có thêm nhiều chủ đề để có thể thảo luận với nhau trong tương lai. à Thank you chị.
0: Ok cảm ơn đạt nhiều. Um... Để chia sẻ một chút là L.A. gặp Đạt vào uh, cuối năm ngoái ha Chị em mình vô tình gặp nhau Trong một cái chuyến đi camping ở Đà Lạt Thì bạn Đạt sinh năm 98 Và tạo một cái ấn tượng rất là tốt Với uh, với mọi người ở trong đoàn Sau đó thì chị với lại Đạt Vẫn còn giữ connection cho tới ngày hôm nay Lâu lâu hai chị em mình chích chat Đối với chị nha, chị em mình chưa có Cơ hội để mà kiểu Cà phê chích chát với nhau thường xuyên nhưng mà chị vẫn thấy ha đâu đó vẫn làm hai chị em mình có cái connection rất là hay. Ấy. Và em là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ Gen Z mà chị cảm thấy chị cần phải học hỏi nhiều. Đó là lý do tại sao mà có cái buổi podcast chích chát ngày hôm nay để cùng có thể chia sẻ quan điểm của cả hai chị em về những cái góc nhìn khác biệt khác nhau của Gen Y như chị và Gen Z như em.
1: Wow, oh. em nghe lời giới thiệu mà đôi lúc em cảm thấy Wow, mình mình cảm thấy mình nở mũi luôn đấy. Dạ. Yeah. Uh, nếu như mà nói bản thân em đại diện cho một dân du thì em không chắc lắm Nhưng mà em có thể ở đây và uh, đại diện cho chính bản thân mình Để nói lên suy nghĩ của một người cũng thuộc thế hệ này mm. Và cũng rất là mong những cái bạn khác Nếu mà mình có một cái suy nghĩ gì đó nó khác Các bạn tí thì mình cũng là mong các bạn có thể Um, cảm thấy thoải mái với cái sự đa dạng và cho mình thêm biết thêm cái góc nhìn của mọi người về những cái chủ đề hay là những cái uh, góc những góc nhìn khác mà mình chuẩn bị của mình discuss ở đây yeah.
0: oh wow <cười> Ok, thì uh, chủ đề cho cái tập podcast này nha chị sẽ đặt là dân di ngày nay chị uh, cũng muốn có một cái buổi trò chuyện đại diện của các thế hệ để nói lên mm. quan điểm cá nhân của của cả hai phía Chị nghĩ Gen Z và Gen Y đang đang là hai cái thế hệ gọi là trụ cột của đất nước tại thời điểm hiện tại đúng không? Và tụi mình gặp nhau trong môi trường cuộc sống ở bên ngoài lẫn trong môi trường công sở, môi trường làm việc khá là nhiều và có những cái có thể làm đồng quan điểm nhưng có những cái nó cũng khá là trái chiều thì ở đây nó sẽ là cái góc nhìn của cả hai chị em mình có thể chia sẻ và có thể một chút nào lắng nghe lẫn nhau để xem... Bản thân chị có ngộ ra được gì không? Cũng như là Gen Z như em thì sẽ thấy như thế nào? Ok, mình nói về cái định nghĩa đi. Theo như chị biết, Gen Z là các bạn sinh năm từ 1997 cho tới 2012. Đạt là 1998 là, là gọi là đầu của Gen Z thì em thấy như thế nào khi khi mà trong quá trình em trưởng thành và lớn lên và khi lớn lên lần đầu tiên em tiếp xúc với cái term Gen Z em có cảm nhận như thế nào ừm
1: nếu mà nói về cái term Gen Z nhá à, em không biết là thường là nó vừa được sử dụng giống như là một cái từ mà nó mang cái ý nghĩa tích cực hay là ừ. những bạn này Gen Z này nhưng mà nó cũng Thỉnh thoảng được sử dụng với cái hàm ý là hơi tiêu cực một xíu Mấy bạn này là Jinji, di, mấy bạn sinh ra trong uh, sung sướng Các bạn ít phải chịu cực, chịu khổ nhiều giống như những thế hệ trước Nên các bạn với các tư duy khi các bạn tiếp uh, tiếp xúc với thị trường lao động Rồi tư duy khi đi làm hay là tư duy trong cuộc sống Nó cũng sẽ có nhiều ít cái sự khác biệt uh, Có thể em nghĩ nó cũng có hàm ý mỉa mai, thỉnh thoảng Nếu ai đó kiểu, à, mấy đứa đó dân di đấy
0: mm. uh, Nhưng mà
1: ở một góc nhìn nào đó thì em nghĩ là À, mình khá là vui khi mình được uh, sinh ra trong một thế hệ mà được tiếp xúc nhiều với công nghệ, được tiếp xúc nhiều với những người bạn rất là giỏi và có cái cơ hội được học hỏi, được kết nối với mọi người ở nhiều phương diện khác nhau. Đôi khi không phải là chỉ là kết nối về mặt uh, vật lý, có người gặp nhau thường xuyên, nhưng mà đôi khi kết nối nó sẽ rộng hơn những người bạn xuyên quốc gia, mình học hỏi từ những nhiều uh, những người bạn khác nhau, những có cùng chí hướng chẳng hạn. nghĩ đó là một điều nó rất là tốt và cũng là một cái lợi thế mà thế hệ bây giờ đang có chúng ta và em nghĩ là không nhiều người mà không không nhiều anh chị ngày xưa cũng từng có trải nghiệm tương tự. Ừ,
0: yeah, đồng ý. Tức là chị thấy Gen Z nha sẽ sinh sinh ra và cái quá trình trưởng thành của các bạn à? ở cái thời điểm gọi là thế giới phẳng hơn rất là nhiều á. Cái thời của chị hồi xưa là nếu mà gặp một người bạn nước ngoài thôi là cũng đã cảm thấy cũng hơi hơi qua rồi đó. Giáo viên tiếng Anh mà tới trường dạy tiếng Anh ha thì đã cảm thấy là hơi hơi lạ, tức là rất là ít giáo viên tiếng Anh dạy ở môi trường Việt Nam chẳng hạn. Rồi chị còn nhớ là lúc mà chị học học đại học năm 1, năm nhất năm 2, á, để mà học tiếng Anh, á, tụi chị phải đi ra ngoài bùi viện để có cơ hội giao lưu, giao tiếp với 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 các bạn nước ngoài nhiều hơn để cải thiện tiếng Anh của mình. Nhưng mà đối với uh, Gen Z bây giờ thì chị nghĩ cái câu chuyện gọi là giao lưu văn hóa Nó dễ hơn rất là nhiều Nó dễ từ cái lúc mà tụi em đang là cấp 2, cấp 3 Và các em không có cái việc gọi là ngại Khi mà phải tiếp xúc với những cái môi trường văn hóa đa dạng khác nhau Có đúng như vậy không?
1: Ừ. À, em nghĩ là nó sẽ đúng với một vài bạn mà và nó đôi khi nó không đúng một vài, vài bạn lắm ừ. Thật ra khi mà em thời điểm học cấp 3 Thì em giống như là một bạn một sai gai và một người mà khá là ngại và khá là xấu hổ khi phải tiếp xúc với người đó ngoài
0: ôi vậy hả trời it's not you đẹp
1: <cười> nhưng mà thực tế là nó sẽ như vậy bởi vì mình khá là ngại khi mình phải tiếp xúc với những cái người mà mình có cái giả định là người ta giỏi hơn hoặc là người ta biết cái, cái tiếng này cái tiếng mẹ đẻ còn mình là mình học nó như là cái ngôn ngữ thứ hai nhưng mà uh, một thời gian sau à, Em có một cái trải nghiệm khác Mà nó làm em thay đổi góc nhìn của mình về vấn đề này ừ. Nghĩa là à, Đôi khi những người mà người ta Nói tiếng Anh như là cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của họ ấy, ừ. Thì người ta cũng có Rất là nhiều cái sự thoải mái Người ta cho phép những cái Nghĩa là khi mà người ta giao, giao tiếp với những bạn Đến từ nền văn hóa khác hoặc là những nước khác Thì người ta cũng có sẵn cái sự lắng nghe Cái sự thấu hiểu Và đôi khi người ta đồng ý là Mình thân thoải mình cũng sai Người ta không sai hoặc là mình nói sai Thì người ta ừ. cũng rất là mở về cái câu chuyện, câu chuyện đấy và cái vấn đề đấy và oh, mình nhận ra đó cũng là một cái không gian yeah. mà học mình có thể phát triển được
0: Yeah, yeah su, sure. uh, Mình quay lại về cái chủ đề về Gen Z yeah, Chị nghĩ là đúng là tùy người uh, nhưng mà cái cơ hội để mà các bạn hòa nhập với Gen Z chị nghĩ là uh, do cái sự phát triển của xã hội cho nên những cái trào cản về Không những là về ngôn ngữ Mà về chính trị, về kinh tế Ngay cả cái việc là Mình đi travel ở những cái nước khác Nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều So với những cái thời cũ Nó sẽ dẫn tới câu chuyện là Các bạn Gen Z bây giờ sẽ có Nhiều kiến thức hơn khi mà các bạn được tiếp xúc Với nhiều nền văn hóa khác nhau Và thêm nữa là Gen Z Thêm một vấn đề nữa là Gen Z được trưởng thành Ở cái thời điểm mà đất nước mình gọi là đã hòa nhập và tiếp xúc với những công nghệ mới được một thời gian cũng khá là lâu rồi và đang trong cái chu kỳ phát triển khá là nhanh à, Chị còn nhớ là hồi chị học uh, cấp 2 ha thì lúc đó trong một trường là chỉ có một cái phòng máy thôi và nhà bạn nào mà có cái máy tính máy tính to, có cái cục CPU cực kỳ to á, là nhà nó cũng đã là nhà giàu rồi á, còn nếu không là phải ừ. đi ra quán net. là hồi đó chị nhớ khoảng, chắc là khoảng lớp 8, lớp 9 là Thời rất là sâu so khai của cái việc là Internet về Việt Nam Và thậm chí tự chị còn không biết là lên những cái trang web nó như thế nào, hoặc quay web ra làm sao Tới 1-2 năm sau thì tự chị mới biết về những cái gọi là Yahoo blog 360 gì đấy ở Thời đó nó rất là cơ bản thôi Thì ở cái giai đoạn mà tự chị bắt đầu tiếp xúc với Cái nền công nghiệp Internet Lúc đó chắc đạt khoảng tầm uh, cấp 1 hoặc là mẫu giáo Dạ, <cười> <cười> <Yeah. cười> đúng không? đúng thì, dạ, yeah, thì tới khi mà tới khi mà tụi em lớn và kiểu đã có thể tiếp xúc với công nghệ á Thì lúc đó cái nền công nghệ Internet nó đã phát triển khá là lâu rồi Tất cả các access hoặc là những cái thiết bị nó đã kiểu rất là dễ dàng để mà em có có được rồi Em Nhiều khi em hồi đó em có biết điện thoại bàn không nè?
1: Cái đấy em có, cái điện thoại mà cái loại máy số ấy, uh, dùng nó vào những năm 2015
0: Uh, yeah, yeah. Sau này cái lúc mà chị lớn lên là những cái điện thoại bàn là nó đã remove hết rồi Chị nghĩ là chắc là cấp 2, cấp 3 gì đó là em sẽ sử dụng điện thoại di động thôi chứ không sử dụng điện thoại bàn nữa Và Internet cũng vậy Tại vì từ khi mà có điện thoại di động thì chị nghĩ là Internet kiểu đã phát triển khá là nhiều ấy Nó tạo cái room cho các bạn ở trong cái thời gian mà các bạn có thể học hỏi, có thời gian tiếp thu, tích lũy nhiều kiến thức thì các bạn có thể access được cái nguồn thông tin nó cực kỳ đa dạng và đó là cái lợi thế đối với chị là lợi thế mà Gen Z có. Tại vì đến cái lúc mà Gen Y đúng không? Thì khi mà tụi chị có thể vào được những thông tin đó là nếu mà sớm thì chắc là cũng vào đại học rồi, kiểu cũng cũng đã có rất là nhiều cái mà mình cứ phải xoay quanh ấy để mà mình học hỏi nhưng mà chưa có được cái mức độ advance là mình có thể biết truy cập những cái thông tin này từ cái nguồn này, từ cái nguồn kia. Nó không nhiều như vậy. Cho nên, chị nghĩ cái, cái độ khai thác những cái thông tin trên Internet và để hòa nhập với thế giới á, đối với Gen Z, nó là một cái câu chuyện access nó khá là dễ dàng. Và đó là một trong những cái lý do tại sao mà Gen Z bây giờ có thể phát triển nhiều hơn, thông minh hơn và đóng góp được nhiều cái kiến thức về Gen Y như chị cần phải học hỏi rất là nhiều
1: á. Um, em, em em không phải là em sẽ có một cái góc nhìn khác nhưng mà em sẽ bổ sung thêm một vài cái ý nghĩa là Tại cái thời điểm mà bọn em uh, cá nhân em phát triển nhất thì uh, các cái dịch vụ mà về giáo dục ấy trên Internet nó cũng phát triển ừ. và uh, bởi vì bọn em đã có cái khả năng truy cập vào Internet rồi khả năng bọn mình đi Google những cái câu hỏi bọn, bọn mình gặp thắc mắc khi bọn mình có cái vấn đề gì đó trên trường ừ. thì cái dịch vụ mà giáo dục um, trên mạng như vậy những cái thông tin nó có sẵn trên mạng như vậy đã khiến bọn mình kiểu có cái thông tin tham khảo nhiều hơn và nhờ dựa vào các thông tin tham khảo đấy, mình có khả năng mà mình uh, so sánh với mặt thông tin, kiểm chứng thêm cái nào là cái chính xác. Uh, có thể mình phản biệt với cái thông tin đấy một xíu. Và dựa vào những cái, uh, những cái cuộc trao đổi như vậy, thì nó sẽ giúp cho mình trở nên thông minh hơn, hoặc là ở một mức độ nào đó mình hiểu biết hơn một xíu. Nếu như mà mình có một cái sự quan tâm đặc biệt cho một chủ đề nào đó.
0: <cười> yeah, Su, sure. em có thấy là trong cái quá trình trưởng thành và lớn lên của em và các bạn Gen Z á. Vì các bạn tiếp xúc và làm bạn với máy tính với điện thoại khá là nhiều. Đương nhiên mỗi người đều có một cái quỹ thời gian 24 tiếng giống nhau đúng không? Nhưng mà uh, bạn của em là máy tính thì có thể là cái cái thời gian em kết nối lâu hơn là đối với thế hệ Gen Y của tụi chị trở về trước. Thì tụi chị không tiếp xúc nhiều với máy tính ấy, và sẽ tiếp xúc nhiều với con người có những cái hoạt động gọi là Đoàn hội đội nhóm nhiều hơn Thì góc nhìn này đối với Sanji Em thấy như thế nào?
1: Ừ. Thật ra thì uh, Nếu như mà xét trên bình diện Của các nghiên cứu nhé ừ. Mà cái nghiên cứu mới nhất mà em đọc Thì đúng là cái tỷ lệ mà Gọi là Internet Exposure Tạm gọi nó là cái từ Mức độ phơi nhiễm về Internet Của ừ. các cái càng về sau Thì cái tỷ lệ nó nó càng cao yes. Và chính xác trên ừ. một ngày ấy, Cái tỷ lệ này nó cũng khá là cao với Đối với các bạn à, Nhưng điều đó Nó cũng không đồng nghĩa với việc là Ở thế hệ sau tụi em không có những cái Những cái hoạt động ngoài trời à, Có rất nhiều cái hội nhóm để bọn em có thể Vừa đi, đi trekking Đi leo núi Hoặc là đi chơi vào những cái buổi cuối tuần Hoặc là mọi người có cơ hội đi xa gì đấy Mọi người vẫn có thể tham gia những cái hoạt động cùng nhau cái à, tự trọng về cái thời gian Để dành cho internet Và hoạt động bên ngoài Uh, nó sẽ khác nhau giữa các thế hệ như em nghĩ, cá nhân em vẫn nghĩ nhé Là thời gian dành cho Internet Thế hệ sau sẽ nhiều hơn thì ừ. Nó có nhiều lý do bắt nguồn cho cái việc Mà bọn em phải sử dụng Internet nhiều Có thể nó bắt nguồn từ việc công việc uh, Yêu cầu là mình phải uh, Phải kết nối với mọi người Về mặt online, về mặt ảo uh, hóa uh, Khá là nhiều Nên đó cũng là một lý do mà Khiến mọi người cần phải sử dụng Internet thường xuyên Dạ, Su Thờ
0: ra thì chị thấy Uh, gọi là kết nối ở đây á. Tuy nhiên là mình là human mình viên đúng không? mình sẽ phải có nhu cầu mình gặp gỡ và mình nói chuyện với nhiều người. chị đồng ý với những cái hoạt động ngoài trời như em nói là đi uh, trekking, đi leo núi hoặc là đi nghỉ dưỡng vân vân ấy. Uh, nhưng mà mình bác lại một chút về cái những cái hoạt động đội nhóm trong cái quá trình mà gen di uh, trưởng thành. vì uh, chị nhớ là hồi xưa cái thời của chị hồi nhỏ ấy, mọi người thường Bây giờ mọi người vẫn thường hay nói về Gen Y là cái thế hệ cuối cùng mà có thể hoàn toàn hưởng thụ một cái tuổi thơ trọn vẹn không Internet. Tụi chị còn may mắn biết được những cái trò chơi dân gian ấy, kiểu giống như là nhảy dây rồi um, banh đũa rồi uh, cái gì ô ăn quang vân v. V. v Nhưng mà thế hệ của Đạt lúc mà sinh ra chắc là em sẽ em không biết là em có chơi những cái trò đó nữa không? Tại vì em cũng đang là đầu Gen à, Z, chị không biết cái thế hệ chuyển giao nó như thế à, nào?
1: À, mình cũng xin bởi vì em sinh vào thời điểm mà đầu chính ít nên là những cái hoạt động ngoài trời những cái hoạt động... Cú chính ít <cười> à, Cú <cuối> chính <cười> À, sorry Dạ, <cười> yeah. um, yeah, bởi vì em, em cũng xin là uh, thế hệ mà cái lứa cuối chính ít là cũng được hưởng rất là nhiều những cái lợi kiểu là uh, Mình được chơi những cái trò chơi dân gian, gian mình ngò những trò chơi dân gian, gian đó ra nha uh, em còn được chơi game thùng uh, Sử dụng khá là nhiều thứ khác giống như là vừa lai giữa thế hệ trước và thế hệ sau
0: Um, yeah.
1: Yeah.
0: vậy thì em có thể gọi là cái thế hệ đầu của Gen Z. Yeah.
1: nhưng mà càng về sau thì em thấy là nhiều bậc phụ huynh mà khi người ta uh, nuôi dạy con của mình thì đa phần để giải trí cho con giải trí hoặc là chỉ để uh, gọi là sao nhãn đứa con khỏi khỏi việc uh, kiểu là bạn dễ khóc hoặc là bạn dễ quậy gì đấy thì phụ huynh vẫn hay đưa điện thoại cho mẹ em để mẹ em chơi mm. và cá nhân em thì em không nghĩ rằng cái cái hành vi như vậy thì nó nó nó, nó khá là ổn cho cái sự phát triển của trẻ em. Dù vậy thì, dù sao đi nữa thì nó cũng là cái 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 lựa chọn mà nuôi dạy con của các cái bậc phụ huynh tại thời điểm hiện tại.
0: Ừ, yeah, true, chị đồng ý. Thảo Trang nó có cái lời giải thích cho cái cái việc mà càng ngày thì những cái trò chơi truyền thống nó càng bị uh, mất đi á. Thứ nhất đó là vì uh, cả xã hội Kiểu cũng ít người chơi Cho nên nó không tạo ra được những cái hiệu ứng Về phong trào nữa Thứ hai là bây giờ đất chật người đông Những cái khoảng sân rộng đủ Để mà trẻ con chơi những cái trò đó Và cái facility kiểu giống như Ngày xưa ấy mình chỉ có kiểu Một cái sân có đất và đá thôi Thì mình chơi được những cái trò đó khá là dễ Nhưng mà bây giờ chỗ nào cũng là Đường nhựa hoặc là Sân lót cỏ rồi Thì nó rất là khó Và nó không còn tạo được cái cái tiện hy dân giả ngày xưa để mà tạo ra những cái trò chơi đấy uh, Tiếp theo nó sẽ là cái sự uh, uh, tác động của những cái thiết bị công nghệ những cái um, mạng xã hội hoặc là những cái phần mềm nó quá là attractive với các bạn trẻ đi Hôm qua chị có nghe cái bài của CEO TikTok trong cái phiên điều trần với bên các nhà lập pháp Mỹ Có một cái interesting fun fact là bác đã có hai người con một bé 6 tuổi, một bé 8 tuổi là CEO của TikTok nhưng mà bác lại chưa cho hai bé đó tiếp xúc với cái ứng dụng TikTok Và bác bảo là vì còn hai bé này còn quá nhỏ Đối với bác CEO này thì những đứa trẻ khoảng tầm từ 13 tuổi trở xuống ấy, Không nên tiếp xúc với ứng dụng công nghệ này Thì chị thấy là um, Ashley là nó true ấy. Vì chị thấy bây giờ các bé kiểu tiếp xúc quá dễ, quá nhanh Và nó nó là một chất xúc tác có thể gây nghiện luôn nha Hai đứa cháu chị, ừ. nó chị kêu là nó đau bụng hay là nó biến ăn, hay là nó cứ quấy phá mà quăng cho nó cái điện thoại một cái là ngồi yên, ngồi ngoan. Mà dựt cái điện thoại ra khỏi đó là bắt đầu lại gào, lại khóc. Ừ. Đối với chị đó là một cái cái uh, tín hiệu không hay của Gen Alpha bây giờ.
1: Em nghĩ là nó, nó sẽ có rất là nhiều cái tranh cãi, nhiều thông tin xoay quanh một, một vấn đề nhỏ như thế này. À, không phải Em không nghĩ đây là một vấn đề nhỏ, nhưng đây là một vấn đề cụ thể. Ừ. Và Thứ nhất là em đồng ý về việc là Các cái công cụ giải trí giống như là TikTok hay là YouTube Thì bây giờ nó trở thành Một trong những hoạt động hàng ngày của trẻ em Ở những nước mà nó đang phát triển Ví dụ như Việt Nam, Philippines hay là nhiều nước khác Theo quan sát của em thì em vẫn chưa thấy Những cái đạo luật liên quan đến nó Và đây chính là cái khoảng Gần như là một cái khoảng cách Mà luật pháp nó chưa thể Nó chưa thể gọi là Bù đắp được Và nó khiến cho nhiều trẻ em người ta xem các ứng dụng này nhiều hơn và khả năng thì các ứng dụng này cũng là những cái ứng dụng có tính gây nghiện.
0: nên là càng dùng
1: nhiều thì cái cái khả năng mà mình dứt ra khỏi nó nó càng khó hơn.
0: Yeah, ok, mình vào lại bờ nào? Dạ vâng. <cười> ok, um, về lại cái uh, quá trình trưởng thành của em ấy, chị thấy đối với các bạn Gen Z mà chị biết ha, uh, đương nhiên là chị sẽ không có đánh đồng mọi người với nhau nhưng mà những bạn mà chị gặp ở trong môi trường công sở ấy, các bạn rất là trưởng thành. À, gọi là các bạn cho mình một cái vẻ bề ngoài rất trưởng thành. Đại sinh năm 98 là em đã có 2-3 năm kinh nghiệm rồi. Không quá lâu nhưng mà đã có một cái trải nghiệm nhất định ý. À, bản thân chị trong quá trình chị làm việc, chị cũng tiếp xúc với khá nhiều các bạn Gen Z. Sinh năm 97, 98, 99, thậm chí là đến 2002 luôn á. Và cái cảm nhận chung mà chị thấy ở các bạn Gen Z là các bạn xuất hiện và các bạn những cái thái độ những cái cách hành xử của các bạn tạo ra là các bạn rất trưởng thành ấy thậm chí nhiều nhiều bạn chị còn thấy kiểu trưởng thành hơn chị có nghĩa là chín chắn ừ. gen Y của tụi chị khi mà ngồi nói chuyện với nhau ấy tụi chị có chung một cái cảm giác là chỗ nhiều khi cảm thấy là các bạn này ở bên ngoài các bạn kiểu nhìn còn thấy già dặn hơn là thế hệ gen Y của tụi chị nữa không biết là em có hay thường nghe những cái tiếng như vậy không
1: ừ. Thỉnh thoảng thì em cũng nghe những cái feedback như thế về bản thân mình Em không biết đối với các bạn khác như thế nào Nhưng mà Ở thế hệ của bọn em thì nó có một cái đặc thù Như là kia pressure Những cái áp lực của đồng trang lứa Những người bạn đồng trang lứa của mình Người ta cũng rất giỏi Điều đó nó cũng đặt cho mình một cái vấn đề là Mình cũng cần phải nỗ lực hơn rất là nhiều Để mình có thể mình, uh, mình Nỗ lực mình giỏi như người ta Bởi vì uh, Thị trường lao động thì bây giờ nó càng ngày càng Càng khó khăn hơn à, ừ. Yêu cầu những cái công việc mà Nó yêu cầu chất xám cao thì Những cái công việc mà nó tốt như thế Thì nó cũng chỉ dành cho những người Mà người ta có năng lực thực sự Và vì thế nên là cái áp lực mà phải Chạy theo cái xu hướng mà Phát triển bản thân và Có được một cái các cái suy nghĩ Nó rất là uh, chín chắn Nó cũng là một điều gì đó mà Tụi em cần phải cân nhắc trong phát triển của mình Và để hiện thực hóa được cái mong muốn đó để nó không có quá xa vời trong tầm tay thì bọn em cần phải nghĩ lại về những cái giá trị cốt lõi của bản thân nè. Ờ, cũng cần biết mình là ai. Mình có cái năng lực như thế nào. Ờ, một ngày có 24 giờ mình cần đầu tư thời gian như thế nào ờ, cho việc làm, cho việc học, cho các mối quan hệ bên ngoài để mình cuối cùng mình đi đến được cái đất mà mình muốn. Wow. Yeah. Nên là em nghĩ đó cũng là một cái lý do mà khiến cho các bạn, các bạn trong cái lứa này có cái tư duy nó một, một phần này đó nó nó nhất quán hơn nó thống nhất hơn xin.
0: À, Chị đồng ý với um, tức là khi mà ở trong công việc trong giao tiếp với nhau uh, những cái khía cạnh liên quan tới công việc ấy thì các bạn sẽ uh, sâu ra được là các bạn rất là trưởng thành rất là chín chắn nhưng mà ngoài ra thì uh, ở những cái uh, đời sống hàng ngày thôi chẳng hạn như là đi uống một ly cà phê mà chị uh, nhìn một bạn đối diện đi chị thật sự chị không biết bạn này là độ gen gen z hay là Zen Y ở cái cái lứa khoảng tầm uh, cuối 8X hoặc là đầu chính x luôn. Tức là chị cũng bất confused luôn á. Từ những cái thái độ cử chỉ các ăn mặc của các bạn luôn nha. Em có thấy vậy không? Đối với chị nha. Cá nhân chị, chị cảm thấy đại là một người gọi là uh, cũng thể hiện là mình rất là mệt chua á.
1: Anh nghĩ thế này là uh, đối với bản thân em thì cái này tự trải nghiệm của bản thân thôi nha. Uhm. Thì mình cũng có một cái một vài cái trải nghiệm trong suốt quá trình mà mình... Um, mình là một đứa trẻ và mình lớn lên ừ. Và thông cái va chạm đó nó khiến em phải nhìn lại về chính bản thân mình à, Đâu là những cái giá trị mà mình ưu tiên Và đâu là cái mà mình đề cao Và thực sự đó là những cái bài học mà nó rất đắt giá đúng không em? Một à, mặt nào đó nó phải khiến tụi em Em nghĩ là phải dùng từ là trả giá rất là đắt vì nó Ví dụ như là thời điểm em chuẩn bị vào đại học đi Và lúc đó em chưa thực sự quá hiểu bản thân mình là cái gì Thì um, Trước áp lực của rất là nhiều cái thông tin Dĩ nhiên là thời đó thời đó thì có internet rồi Có thể tham khảo rất là nhiều thông tin ở trên mạng ừ. Và um, Trước cái làn sóng thông tin như vậy Thì mình đã đưa ra một quyết định Là mình chọn dựa theo xu hướng Có nghĩa là xu hướng hiện tại Nó đi theo hướng như thế nào Thì mình chọn sang xu hướng đấy Và um, khi em thực sự em bước vào trường đạo Thì em nhận ra là À hình như tại thời điểm này Mình đã chọn sai ngành rồi Dĩ ừ. um, nhiên là chọn sai ngành thì nó có nhiều nhiều lựa chọn, có thể là em sẽ thi lại hoặc là em sẽ làm một cái gì đó. Nhưng mà đối với em tại thời điểm đấy, những cảm giác thất vọng, những cảm giác mà uh, mình nhận ra cái thực tế là thực ra những cái kỹ năng của mình hiện tại, những cái yêu cầu hiện tại thì nó một mặt nào đó là không hề uh, phù hợp với lại cái ngành mình đang học.
0: Ừ. Ủa em chọn học ngành gì vậy
1: đây? Lúc đấy thì em học ngành ở International Business, ừ. uh, ngành doanh quốc tế. Ừ. Uh, thì đấy là ngành mà cao điểm nhất trường và lúc đó em nộp vào mà không 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 cần phải quá suy nghĩ về chuyện là mình đậu hay rớt nhưng băn khoăn là thực ra mình làm cái này rồi mình sẽ có những cái kỹ năng gì và sau này mình chính xác mình sẽ làm cái gì bởi vì trước đây người thầy mà từng dạy em thì ông bảo là rồi cái thị trường lao động nó cũng nó nó cũng sẽ thay đổi nghĩa là cái vị trí công việc của mình nó cũng sẽ thay đổi rốt cuộc là sau cái thời gian đó mình học mình có những kỹ năng gì để mình có thể làm việc có thể phù hợp trong môi trường này và nếu như mà đổi cái ngành đi thì các cái skill set của mình nó cũng phải fit với lại cái ngành mà mình chuẩn bị đổi qua và mình cần có một trải nghiệm một vài trải nghiệm tương ứng nên là đó là một trong những cái kim chỉ hướng hoặc là kim chỉ nam đối với cá nhân em đi thì kể cả khi đi làm thì mình cũng tập trung vào skill set những thứ mà mình học được những, những thứ mà mình có thể phát triển được hơn là một cái chức danh nhất định um, nghĩa là những cái cách mà mọi người tỏ ra bản thân mình là người trưởng thành hơn
0: Ok, thì với cái với cái chia sẻ của đệ như vậy á, thào ra chị nghĩ nó sẽ là cái peer pressure chị đồng ý là đối với Gen Z nó sẽ nhiều hơn ở những cái thế hệ đi trước. Nhưng mà cái gọi là những cái quyết định sai lầm hoặc là những cái khi mà em uh, quay đầu là bởi thì chị thấy ở gen gen nào cái thế hệ nào chị nghĩ cũng sẽ rồi cũng sẽ gặp Uh, như chị ngày xưa thì cũng cũng có một vài cái trường hợp như vậy bản thân chị là một người tuyển dụng chị gặp cũng rất là nhiều ứng viên và người ta có những cái quyết định gọi là không phải là một cái đường thẳng lúc đầu và luôn luôn nó, và nó sẽ là cái đường rất sắc người ta có thể đi hơi xa hơn hơi vòng vòng hơn một chút nhưng mà ở cuối cùng thì họ tìm được cái cái điểm rơi mà họ cảm thấy là họ hài lòng với cuộc sống thì chị nghĩ nó không phải là một cái gọi là quá là extreme để um, các bạn Gen Z cảm thấy là mình phải tỏ ra là mình mà và mình đi nhanh hơn với thời đại đâu nè Chị nghĩ somehow nó sẽ um, nó sẽ cần sự cân bằng ấy. Tại vì uh, có một cái phân phát như thế này nha. hồi xưa chị đi làm lúc mà chị năm uh, 22, 23 tuổi, ấy, tờ công ty chị cũng kiểu luôn luôn xưng là em vì biết chắc là mình nhỏ hơn với tất cả mọi người. Và thời đó chị chị lại không có cái, cái demand là chị chị phải trở nên uh, già dặn, phải trở nên chín chắn với các anh chị lớn tuổi hơn mình đâu Chị vẫn ừ. rất là happy khi chị là em út ở trong công ty Chị có thể vui khi đón nhận những cái lời khen của mọi người là À bạn này còn trẻ mà lanh quá hay vân vân như vậy Chị vui ở cái từ trẻ hơn là cái chuyện là chị vui ở cái từ mọi người khen chị là lanh hay là giỏi đấy ừ. um, thì tới khi mà chị bây giờ đang kiểu khoảng tầm 30 rồi uh, chị chị lại vẫn muốn có cái được lời khen là bạn này trẻ quá hiểu không? Ừ. <cười> nhưng mà chị thấy các bạn Gen Z bây giờ ấy, thì sẽ sẽ thích người ta khen là ôi bạn trong chững trẻ quá bạn uh, sinh năm chín chín nhưng mà nhìn em thật là chín trắng cái kiểu như vậy tức là các bạn sẽ có cái xu hướng là các bạn thích được khen là các bạn giỏi hơn cái việc là các bạn được khen là các bạn trẻ trong khi những bạn danh duy như à, sorry <cười> những bạn danh hoa như chị á không những là chị riêng chị đâu mà các bạn danh qua khác nhá luôn luôn muốn được mọi người khen là mình trẻ thôi giỏi thì không tính sau nhưng mà trẻ cái đã vui vẻ trước cái đã thì trẻ em thấy như thế nào
1: <cười> um, em nghĩ là ở thế hệ của em cũng có uh, có nhiều bạn như vậy lắm Em em không nghĩ đây là vấn đề của thế hệ Mà là có thể là mình chỉ tiếp xúc với những bạn Mà người ta đang muốn trở nên vượt trội hơn Và bởi vì người ta đang muốn trở nên giỏi hơn Người ta đang vượt trội hơn Thì nó đi cùng với nhu cầu được người khác tôn trọng nhiều hơn Thì ví dụ như là Chứng chạc là nó là nhu cầu mà mình cảm thấy được tôn trọng hơn
0: Yeah ừ. um, Baby uh, Có thể là một đối tượng nhỏ Những bạn mà chỉ tiếp xúc uh, Gen Z Nhưng mà chị thấy khá khá nha Tức là gọi là 10 người thì cũng phải hết 8 người là như thế các bạn rất giỏi Và đối với chị thì các bạn đang rất trẻ 97, 98 bây giờ đang rất là trẻ rồi Nhưng mà Chị có cảm giác là các bạn cứ phải Đặt mình vào một cái áp lực Là các bạn phải thể hiện Các bạn chín chắn ừ. Em hiểu ý chị không? Đó là các bạn sẽ Nhiều khi chị cảm thấy nó hơi bị nặng nề. Tại sao mình đang không sống đúng cái tuổi của mình là uh, Vui tươi Rồi cứ kiểu tuổi tin trà sữa Rồi <cười> cứ kiểu đi Mà cứ phải gò ép Ừm
1: Nó có thể xuất phát từ khá là nhiều cái nhu cầu Đặc biệt là nhu cầu mặt tâm lý Như là có những cái nhu cầu được tôn trọng Nhu cầu được Kiểu được mọi người chú ý đến Hay là Kiểu là mình có sống đúng đam mê hay không Em nghĩ là nhu cầu nó khá là đa dạng Nó khiến cho bạn có một cái áp lực vô hình Là mình cần được tôn trọng Và mình phải thể hiện ra bằng cái hành vi là nó Mình cần phải dài dặn hơn Mình cần phải trải đời hơn một xíu Để mọi thứ kiểu là nó sẽ thuận lợi với bản thân mình hơn ừ.
0: Nhưng mà nó cũng là một cái hơi lạ đúng không? Tại vì thời của chị dạ. thì lại ít hơn Ít những cái uh, Cái cái nhu cầu thể hiện Bản thân là phải chính chắn ấy.
1: <cười> Dạ Em thì em thấy kiểu là um, Những thế hệ trước, thế hệ của chị Hay là thế hệ trước đó đi uh, Của các anh chị 7x đi, 8x Thì uh, các anh chị sẽ um, Đôi khi không sử dụng mạng xã hội nhiều Không có cần thiết phải Giữ cái mối quan hệ mà trên mạng internet quá nhiều ấy. Đôi khi kiểu là mình chỉ cần làm tốt cái công việc của mình thôi. Mình hoàn toàn có thể phát triển và mình chỉ cần hôm nay của mình mình tốt hơn ngày mai của mình. Ngày 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 mai của mình tốt hơn ngày hôm nay của mình. Thì chuyện đó được đánh giá rất là cao và mình cũng cảm thấy hài lòng việc đấy rồi. Nhưng mà thế hệ của tụi em cái kết nối này nó rất là mạnh. Và hầu như là ai cũng sẽ có một cái cách nào đó người ta kết nối với nhau. Và người ta có thể xem được bằng một cách nào đó Mình có thể biết được cái bạn A, bạn B Đang làm gì vào ngày hôm nay ừ. Và có thể thấy có một cái bạn nào đó Người ta đang gặt hái được một cái thành công A này ừ. à, Bạn uh, CD gì đấy Bạn có một cái uh, Một cái công việc, một cái job offer Rất là tốt Ở bên US chẳng hạn ừ. Thì những cái này nó khiến cho các bạn trở nên Càng ngày càng áp lực hơn Bởi vì yeah. mình cần phải làm một cái gì đó Nếu không thì gần như mình sẽ bị bỏ lại phía sau và em khá chắc là không ai muốn bị bỏ lại phía sau trong cái trong trong cái 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 cái, cái cuộc vui như thế này bởi vì ngoài nó ra đấy, thì nó còn nhiều cái khía cạnh khác ví dụ như là thường là những cái em lại không biết ở thế hệ chị có có hay không nhưng mà thế hệ của em thì đa phần những bạn giỏi thì sẽ chơi chung với nhau rồi những bạn có cùng một cái đam mê gì đó bạn chơi chung với nhau thì các bạn càng giỏi thì bạn càng giỏi hơn còn ừ. ai mà bị bỏ lại phía sau thì gần như người ấy mù tịt ừ. cái cảm giác nó rất đáng sợ nó đáng sợ hơn là nhiều so với cái việc mình bị bỏ lại phía sau nó đáng sợ hơn nhiều so với việc bị người yêu đá đó mọi người là đó gần như là cái cái cái, cái động lực mà em yêu lớn thì các bạn cần phải bước tiếp về phía trên các bạn không thể bị bỏ lại phía sau
0: nhắc tới cái vấn đề này thì chị cũng thấy là yes mình có thể dùng một cái định nghĩa là vì bây giờ cái thế giới của mọi người nó move vào internet Khá là nhiều rồi Và cái sự gọi là Connect và update thông tin Của của mọi người Nó sẽ trở nên Ngắn và nhanh hơn bao giờ hết ấy. Ngày xưa kiểu Chắc thời mẹ chị Kiểu mà đám cưới Là phải uh, gửi thiệp Tới cả tháng trời Mới biết là đám cưới <cười> ừ. oh. thì Còn bây giờ thì mọi người Chỉ cần một, một giây thôi Là mọi người đã biết là À em có một cái job offer Nó như thế nào Em làm ở công công ty nào rồi Và yeah, nó sẽ dễ hơn chị, chị có một cái concern nữa Là ở thế hệ Gen Z Của tụi em thì có có uh, có phổ biến không nếu như mà có một vài người gọi là hơi low key và anti social
1: em nghĩ là số lượng này rất nhiều ấy không? À? À, mm-hmm. các bạn không 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 xuất hiện nhiều quá đâu bởi vì các bạn có nhiều lựa chọn mà đôi khi thấy nhiều bạn quá nổi thì mình sẽ có một cái xu hướng mình đôi khi mình có thể một cái gì đó mình mình thích mình khiêm tốn lại một xíu uh, mình cũng mong muốn được người khác chú ý đấy nhưng mà À, mình sẽ chú ý bằng à, được chú bằng cách à, mình là một người khiêm tốn mình ít nói à, có có nhiều bạn sẽ có xu hướng như vậy hoặc bản thân các bạn cảm thấy Thỉnh hại các bạn có vấn đề chẳng hạn à, các bạn thấy mình không có gì đặc biệt hết Nhưng các bạn không muốn thể hiện bản thân không muốn nói những điều mình Mình suy nghĩ cho người khác nhưng thật ra các bạn em em nghĩ là có nhiều bạn cái suy nghĩ hoặc cái tư duy của bạn còn sâu sắc hơn như chính em nhiều và em học được các, từ các bạn rất là nhiều
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập đầu tiên của The Costa Talk. thì mình xin tạm dừng tập này lại tại đây và sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với đàn ở những tập tiếp theo nha. Bye bye!